0: Hello， 大家好，这边是就会假头我是 Peggy， 今天的代班主持人。就会假头喽，每一集都会邀请一位匿名的来宾，与大家分享他在工作上的一些经验或是趣事。那今天我们邀请到的来宾是 Mike，Mike Mike, 可以跟大家介绍一下你自己吗
1: ？Hey， 大家好，我是 Mike。我目前是在就是上海的 Google， 然后担任就是广告的 sales， 然后上一份工作是在上海的 Amazon， 担也是担任就是广告的 sales。那我来上海工作大概两年多的时间，对，然后今天很开心，就是 Peggy 这边邀请我来，呃，跟大家分享一下就是我在上海的一些工作经验
0: 。好，非常感谢 Mike， 呃、uh。据我所知，你应该就是原本一开始是在呃台湾的 Google 工作，然后后来就跑去上海的 Amazon 工作我想问一下，你当
2: 初怎么会想要从就是台湾跑到上海去工作呢
1: ？呃，主要的原因是因为我那时候在 Google 台湾是做、呃、Google Play， 就是应用程式这一块，那比较偏就是 Tech Operation。那我自己本身是觉得工作比较呃没有到太有兴趣了。因为也是毕业之后的第一份工作，然后那时候其实进入 Google 之后，有慢慢了解到现在，比如说 Google、Facebook， 那这些比较大的一些呃科技公司，他们所需要的人才到底是哪一个面向的？那后来深入了解，其实知道这些大的呃科技公司目前，呃，除了就是你你是比较技术背景之外的话，那如果你对就是 digital marketing 有相对程度的这个专业在，那、呃、d i g i t a l marketing sales 会是一个非常好，就是长期在这些大公司保有竞争力的一个方式。对，那那时候其实，在 Google 台湾就有在内部去找这样子的职缺，但那时候其实，在 Google 台湾 digital marketing sales 其实呃职缺不多，因为相相对来讲，就是台湾的怎么讲，就是。呃，市场相对来讲比较少，所以黑 a 相对而言就会稍微比较少一点。那那时候我呃想要在找工作的那个期间，台湾其实没有太多机会。那那时候呃上海的 Amazon 其实有开出了一些有关 Digital Marketing Sales 的一些职缺。那那时候我觉得也蛮有兴趣的，因为那时候 Google 台湾相对来讲是我第一份工作。那其实我那时候也想要去其他公司稍微看看。看看其他的公司是不是有，比如说不一样的企业文化啦，对，那那时候其实就是看到这个机会点，然后自己本身对跨境电商也没有兴趣的，所以那时候就去了就是上海的 Amazon， 所以我那时候比较像是说想要在呃就是 job function 去转换。就是，而不是说我真的很想要去转换一个 location， 只是因为那时候上海刚好有这样的直觉，所以我就过去了这样子。
0: 嗯嗯，了解，等于说是，呃，我觉得大部分
2: 的年轻人或者新鲜人可能都会有这样的想法，就是算你现在已经待在一个感觉好像也很不错的公司，然后也很不错的工作，但只是有时候就会觉得说想要再去尝试看看新的不一样的东西。呃，那你当初投 a M 总这份职缺是从什么管道去得知的呢？是呃，透过猎头吗？还是自己在 LinkedIn 上面找？还是透过朋友之类的
1: ？OK， 呃，这这段经历也是蛮有趣的，我可以跟你分享一下，就是。呃，其实我第一次大概在我工作在 Google 台用工作一年的时候，我那时候其实就有想要转换跑道了。那那时候是先 Google Internal 找，但是那时候没有就是 h e a c o u n t 出来，就是 Sales 这一块。然后那时候我就去了 Amazon 的官方的，就是 Career Page， 我就直接丢了。嗯、然后那时候非常幸运，就是那时候是直接有面试。其实以前就是都听大家讲说，这些大公司如果你没有 Refer。你自己去投 career page 的话，基本上 99% 都是石沉大海
2: 。但我自己的
1: 经历告诉我，就是我其实第一次投，我其实就有面试了。OK， 那第一次的面试，其实他们那时候团队刚成立不久，大概就只有四五个人，然后负责就是全中国的广告 sales 的业务，所以那个时候他们要找的人其实需要蛮资深的。嗯，那我那时候面试完之后，其实我已经把全部的流程面试都已经面试完成了，但是我给到的就是 feedback 是说，我可能就是相对来讲年资还比较小一，呃，比较少一点，因为我那时候面试的时候其实才呃当完兵，然后工作一年多，那其实要去开拓一个新的业务板块，我承认那个时候我是真的是有一点太 junior 了。所以我其实第一次面试的时候，我是被拒绝的。OK， 然后我其实那时候跟、嗯、呃那时候负责我的 HR 其实保持还蛮良好的关系，就是我定期就会去问一下这个团队他的发展怎么样，然后他们最近有没有失出新的职缺。那第一次失败之后，过了一年，那那时候我其实又有。呃，很惊喜的在想要去转换跑道，然后这时候又联系上了，就是当初负责我的这个 HR， 那他其实对我上一次的就是面试还还算满意，然后那时候的主管其实也对我有印象，那他们其实在这一次又开出了一个相对比较 junior 的直缺，那我这个时候就重新再去面试了一次，然后就很顺利的拿到这个 offer， 对，这个算是后面的一个背景故事吧。
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯，了解。但但就其实也就是显现出了你对于说这个 position， 就是对于进去 Amazon 当 sales 的呃欲望是非常强烈的，才会说就是不断的 keeping touch。接下来想要了解一下，就是可以跟我们简单介绍一下 Amazon 的招募有什么？就是假设以就是呃广告的 sales 为例的话，那通常会有几几道关卡呢
1: ？呃，通常的情况会是就是除了 HR。的，就是跟你稍微 casual chat 去进行聊天之外，应该会有四到五个呃面试关卡。那这四到五个面试关卡，包含就是你的未来会直接 report 给的 hiring manager， 然后还有就是你未来这个 team 的就是最大的 director director 级别的，然后可能会有一到两个是你的 peers， 就是呃这个团队，比如说比较资深的一些员工。那或者是说你这个团队非常需要去呃、uh, work on 一些呃、uh, cross function 的合作，那可能会有一些 cross function 的，就是同事来面试你，那总共会是四到五关，这个是大概一个流程吧。那我稍微讲一下面试内容好了，就是 M 总其实有一条叫做呃、uh, leadership principle， 那这些 leadership principle、就是。有点类似，你可以去解读说这个这家公司它在 hiring， 或者是说你 hiring 的人进来之后，大家做事的一些准则。所以基本上 Amazon 的面试就会以这些准则去看待说这个 candidate 他适不适合 Amazon 这间公司。那其实，在就是面试的过程中，呃，你必须要去讲一些你过去的经历。然后来说服，就是这些面试官，你具有这些 leadership principle。
2: OK，、
1: mm hmm. 比如说，比如说有一条 leadership principle 叫做 insist on the high e standard， s t 就代表说你做事情要、呃、坚持最高的标准。那他可能会问你一个假设的情境题，就是说你可以不可以告诉我过去你做的一个专案，你怎么呃 push 自己？去 deliver 一个非常高 quality 的一个呃、uh, outcome 出来，那你可能就要去呃回想一下你过去，比如说在工作上你做了哪一个 project， 或者是说呃你服务客户的时候，你怎么 go extra mile， 你怎么去呃就是努力，或者是 work with cross functional team 去 deliver 一个非常 high quality 的。这个产出，然后确切的帮助到你的客户解决，比如说他业务上的问题，或者是说他在行销方面的一些问题，这个是、嗯、呃 Amazon 它的 Hiring 的主要的一个内容，所以比较 80% 的情况都会希望你取一个你过去做的事情，你过去面对的一些困难，那你是如何解决，你是如何去处理的。然后来反推，就是你你去不去有这些 leadership principle？ 对，那每一个面试官其实会专注的 leadership principle 其实不太一样，就是有一些他可能就是非常注重你的，比如说你是不是 customer obsession， 你是不是就是服务客户为就是呃最高的标准，就是为了给客户最好的这个服务，你可以不计一切的代价。那很有可能下一个面试官他是考你一些，比如说，呃，有一个另另外一个 leadership principle 叫做呃 hire and develop 的呃 the best， 就是说，哎，你除了服务你的客户，那你有没有一个 mindset 是，今天比如说你的 peers 他遇到了一些问题，或者是你的 peers 他需要帮忙，你会不会伸出你的援手去 develop 别人？对，就所以这个当。大概就是说，整个面试流程就是会围绕在这个 leadership principle 里面，对，大概是这样的一个概念吧。嗯
2: 嗯，了解。等于说，呃，假如说我今天是一个要面试 Amazon 的人的话，我就必须要把就是他们网站上面那些 leadership 的 principle 给背熟，然后去、呃、思考说我的过去经历或者是呃我讲出来的故事有没有跟这几个 principle 是紧紧相连的，才会让呃才会 impress 面试官。那其实我蛮好奇一个问题是，嗯、呃，因为你刚刚有提到说，因为你第一次面试的时候不甚顺利，就是也呃，可能可能因为他们想要就就是比较 senior 的人才，但是那时候虽然你面试了，但是好像却呃，可能因为比较 junior 的关系，就是、嗯、呃被刷掉了。然后，嗯，那之后第二次在面试的时候才有再成功。那想要问你的是，就是多关于说你觉得呃前面失败的。原因，或者是呃，后面会让你成功进去 Amazon 的因素是有什么？就是 key factor 吗？因为你更了解业务的呃一需要的 criteria 是什么了吗？还是说呃，你其实已经就是对于像刚刚讲、嗯、leadership principle 是相当熟悉的，所以更能够让面试官印象深刻之类的
1: ？李姐，呃，我觉得主要分几个点吧。第一个点当然就是 leadership principle。我觉得我第二次的准备可能比第一次相对来讲，呃，要更充分一些。就是像第一次的面试的话，我在讲一个故事，其实是没有一个框架或者是一个非常好的一个 flow， 所以可能面试官听起来会是非常杂乱的。嗯、就是我一下丢出一些资讯，然后一下又告诉他，呃，我是怎么解决的。呃，比如说举个例子来讲好了，我就会以前的我叙事方式可能会是，比如说我跟他讲说我这个 project 里面我遇到了第一个问题，然后我马上跟他讲说这个问题我是如何解决，然后我再讲第二个问题，然后马上说我第二个问题是如何解决的。但我我非常建议就是大家去看一个叫做 STAR 的框架，就是 STAR 的框架它可以帮助你去回答，比如说 Amazon 的这这一种类型的这个面试问题。那 STAR 的话就是，我记得啊，应该是 Situation， 然后 Task， 然后 Action，Result，
3: OK， 嗯嗯所以
1: 它是帮助你去构思你的就是面试回答的一个非常好的一个框架。所以第二次的话，我就是用这个 STAR 的框架去把我所有想要讲的故事都很有逻辑的讲出来。我先讲说，我今天负责这个 project， 它的这个 situation 是什么？我为了解决什么样的问题？我遇到什么样的问题？那，呃，我把这一个 project 拆解成很多的 task， 那我最后实际执行了哪一些 action？ 那去解决到哪一些问题？那我最后得到的 results， 我把它相对来讲用比较数量化的方式去描述。那这个是我觉得第二次我准备的比较好，以及回答的更加顺畅的原因。然后第二点，我觉得第二次比第一次好的原因，可能是，呃，在经过了又多一年的工作经验之后，你比较能讲出一些比较有 impact 的 project。比如说第一年第一次面试的时候，我可能只能讲出一些比较，呃，我帮助了单一的客户解决什么样的问题。这类型的一些回答，但第二次面试我可以回答的东西可能更上一个层次。比如说我，我我可以这样讲，就是我帮助了这个客户解决了这样的问题，而且我发现到我这一次做的这个解决方案，其实可以 scalable 的去帮助更多的客户。那、嗯嗯、其实，在第二次面试的时候，你的回答的层次就比第一次还要来得更高。那也可以反映出，其实你现在的 professional 程度其实已经比之前还要来得更强。OK， 然后第三个点，我觉得，因为毕竟我们是要面试一个 sales 的岗位，那呃，去让你的面试官了解到，其实你是懂 sales 的，就是工作内容大概是怎样，那你可能具有哪一些呃这个。人格上的特质，或者是你举一些你虽然你过去的工作不是 sales， 但是你做的某一些事情可以去证明说你有 sales 的这个能力，我觉得是我第二次有做的比较好的部分。比如说，呃，第二次的话，我着重就去讲，比如说我第一次的 tech operation 这个工作，其实会直接接触到一些、呃、Google Play 的这些 developer。那我就可以举一个，比如说我过去曾经做过的专案，然后跟客户直接进行沟通，然后最后顺利的帮助客户解决问题，这类型的就是案例，可以更好的去 demonstrate 你其实是有，比如说跟客户直接沟通，并且帮他们解决问题的这个能力。我觉得这个是我第二次，可能现在快速去想三个，我觉得我可能做的比较好的部分吧。
2: 嗯嗯嗯，理解。呃，因为其实我们都说失败为成功之母嘛，以及还有面试这件事情是需要练习的。虽然说刚开始，呃，可能第一次面试的时候失败，会觉得呃非常沮丧，就觉得呃我好不容易拿到一个面试机会，但后来好像却没有在这个面试表现的很好，所以因而会去反思，说我下一次面试的时候应该要怎样做，而造就说后来才有这样子成功进入 Amazon 工作的机会。我觉得这样是是蛮好的。然后，就你的观点来看的话，一名好的业务他应该会需要具备哪几样能力呢？因为我记得你好像有跟我说过，就是呃，你之前也在 Amazon 的业绩都很好啊，可能都是排名，就是业绩都排名可能前两名之类的，所以才想要问你说，哎，要如何？因为想说要来跟一位好的业务取经，就是怎样才是一位好的业务，然后必须具备哪些特质呢
1: ？OK， 理解。呃，我觉得。当当然，我在 Amazon 的时候业绩是真的还不错，但其实这也关乎到就是有一些运气成分在啦。但我觉得我自己不能，呃，我不能说说自己是一个非常好的业务，但我想要把一些我的经验就是分享给大家。这样子，第一个可能是我觉得当一个业务，你的逻辑可能真的是需要非常清晰的。那就是说，如果你在开会的当下，你面对到一些 objection。你能够非常快速的找到一些机会点，那去把这个球丢回给你的客户，让他去做一个反思，让他去说服呃去说服他。那当然你是要用有逻辑的方式去说服他。那我觉得这个是一个非常重要的一点。然后第二个点就是，当一个业务型，你每天都面对质疑跟很多的 objection， 所以我觉得。有一个点真的，我我觉得很多人可能都会都会讲，然后真的是很可能我我以前听的时候也会，就是这这什么什么建议，但我觉得当一个业务，你真的是要，呃，你的毅力要很强，而且你的心理建设也要很强，就是你在被拒绝100次之后，你还是有办法再面对这个客户，而且其实客户有千千百百种。有些可能他会很礼貌地拒绝你的 proposal， 那有些客户可能会劈头对你大骂
3: ，这都
1: 是可能遇到的一些状况。对，所以我觉得当一个业务你真的是要，呃，是就是很有毅力的一份工作了。对，然后第三个我觉得，呃，可能是跟别人去。build relationship 的一个能力吧，对，因为我觉得有很多事情你在正式的 meeting 上面你没有办法解决的话，那你可能可以想一些其他的方式，就比如说你私底下跟他去建立一些，比如说 social media 的一些关系也好，比如说你私底下跟他建立，比如说你们会去呃约一些，比如说 business dinner， 你跟他去拉近你之间的关系，等到他跟你的关系。变得比较好之后，他可能比较愿意接受你的一些想法。对，其实我有蛮多经验都是这样子，就是一开始有一个非常正式的 proposal， 有一些 solution 想要提供给就是你的客户，但是他其实对你不熟悉，他不信任你，他、嗯、呃他不知道你过去服务其他客户的一些成功的时机，所以他可能对你提出来一些 solution 啦、啊、一些方案，他其实非常抗拒的。但是你如果能够在某一些场合，或是某一些方式跟时机，去跟他建立一定的关系，那之后可以帮助到你去 influence 他，我觉得这可能也是当一个 sales 你可能需要的一个很好的能力吧。嗯、然后第四个，我觉得，呃，对产品的掌握度很重要。就是我我这样讲好了，就是如果你自己都不熟悉这个产品，你今天负责这个产品，你想要去卖给你的客户，我觉得是一件非常困难的事情。而且在比如说 digital marketing 这一块，其实产品日新月异吧，就是每天都在更新，每天都有很多不变的，呃，每天都有很多在变的一些 functionality， 一些新的 feature 出来。那你怎么让自己 always ready？ 那被客户问到，比如说一些新的 function、新的 feature 的时候，你还可以回答的出来？对所以我觉得这个是第四点，就是你要非常 proactive 的去吸收一些新的产品的知识。
2: 嗯，我觉得其实蛮充分的，就是你提几个要領，就是如何能,能够成为一个好的业务。那呃，其实我蛮好奇的是。呃，你是从什么时候发现自己在业务上面有长才的？就就像你刚刚提到的说，说其实你第一份工作不是在做业务，那你怎么会觉得说，哦，我对业务这方面有兴趣、有向往？所以想说，你是从哪些地方发现说你在业务方面上面是有长才的？是因为
0: 你通过刚刚那几个特点，说，哎，你很会跟别人就是 build relationship， 然后你很会跟人沟通嘛之类的
1: 。好，我我觉得，我觉得我没有非常适合 sales， 因为我其实是一个蛮 introvert 的人。所以其实我刚刚讲那个 build relationship， 我觉得我自己本身没有非常厉害或者是在行。其实我从其他的 sales 身上看到，比如说有这样的特质的话，你当一个 sales 会是相对来讲比较成功的。那我先讲一下，就是我为什么觉得我想要长期发展在这个 sales 这个呃 jobs 的 position 好了。第一个就是我过去其实有当过。呃 ，trainer 这个角色，就是我会去训练一些新进的员工，就是在第一份工作的时候，那我发现到其实我很享受就是说服别人的这个感觉，而且我享受就是跟别人沟通，然后对方从不理解一个东西到我跟他讲完之后，他完全理解一个东西，而且他可以。在比如说本身的这个工作上，利用我教他的东西，那帮助到他去解决一些问题。那我觉得这非常就符合一个 s a l s 的的一个工作的一个目标跟内容嘛，就是你基本上每天都是在跟人交流，那你的目的就是希望他去了解你今天想要传达的这个产品。那同时在他了解完之后，这个产这个产品。可以完全的帮助到他解决他目前所遇到的问题，或是他公司整个公司所遇到的一些问题。所以第一个是我本身是 enjoy 这样的一个工作内容。那第二个是，呃，其实如果你想要在这些大公司里面生存，然后你又没有太强的，比如说 technical 的 background， 你没有办法 coding， 那我觉得可能就只有呃三条路可以选吧。第一个就是 sales， 第二个就是 marketing， 第三个就是 product management 或者是 project management。但 product product management 跟 project management 可能需要的，比如说工作经验，或者是你需要的 technical technical background， 可能又需要更强一些。所以在 sales 跟 marketing 两边选择的时候，我优先选择 sales， 因为符合我刚刚第一点讲的，就是符合我自己本身对工作的喜爱。这个算是我，我不能说就是我怎么发现到我适合做 sales， 而是说为什么在这么多的 job function 里面，我优先选择去尝试 sales。那其实做到现在，我做 sales 其实也没有非常长的时间，大概就是两年多一些吧。那其实我也还在慢慢学习中吧，但我自己发现到自己是蛮喜欢这样的一个工作的主要的内容。那以及就是你每天大概就是有很多会议要开，但其实你就是在，比如说跟客户开会啊，或者是跟一些 internal 的 s t a c k h o l d e r 去开会来，然后想办法去解决，就是客户的一些问题，跟达成你自己呃每一个季度所需要去扛的这个业绩目标。
2: 等于说，你其实是从目的导向推回来，现在想要去做哪些工作才能够去呃达成你的目标？你可能是一开始就先设定说好了，我就是要在哪几间大公司工作，然后再下去拆分，说我能做的事情有哪些，然后进而去 apply 这样子
1: 。对对对，我觉得，我觉得这是我当初在找工作的一个一个方式。我的目标就是，比如说在前期的 care, career career p a t h 里面。我可以在很多大公司里面占有一席之地。那我觉得最快的方式就是 s e l f o r o m e t i n g 对，当然可能要根据，比如说不同的 region， 你稍微去，呃，他们所需要人才可能也不太一样。对，那我当初我自己所看到的，比如说就是 Google 台湾，或者是一些 FMCG， 或者是 Greater China 这些一些 opportunity。那我觉得 sales 对我来说可能是 CP 值最高、最快速能让我去 develop 一个相对来讲还不错的 career， 对。但是比如说像中国这边有一些其他的公司，比如说阿里巴巴啦、字节跳动这些，那我觉得可能做运营，可能去做一些比如说用户增长这类型的工作内容，又会是比较快速可以让你去进入这些大企业的方式。所以我觉得，根据企业本身它的 business model、它的业务范围、它的业务内容，我觉得可能又切入点都不太一样。对，所以大概是这样的一个分享吧。嗯
2: 我觉得这方法其实也是蛮好的，因为其实对于很多呃可能新鲜人来讲，他其实没有一个特定的目标缩小，说想呃我就是一定要当工程师，或者是我一定要当 marketing， 或者一定要走 sales。尤尤其是我觉得。管院出身的人可能又又会呃面临到更多这种抉择，因为其实呃你能做的工作很多，但是你其实不知道该从何下手。那我觉得就可以透过这种比较像是呃你未来想要成为怎样的自己，然后下来推导说你现在应该做哪些事情，这样子去做出这样的决定，我觉得也是蛮好的。那我另外想再问一下，就是你在 M 总就是工作时有没有遇到什么很大的挑战？就是呃可能自己觉得非常困难，甚至是无法解决的事情呢？
1: 呃，可能是去年2020的时候吧，就是呃，因为2020的时候算是 COVID 当刚就是非常严重，然后其实去年 COVID 一发生之后，然后那时候三月其实延烧到就是欧美，那那时候的话，很多的呃中国的卖家他其实非常保守，不愿意再花钱投资在广告上面。呃，我我我先稍微讲一下好了，我我在 Amazon 的工作内容好了，就是我在 Amazon 的工作内容是、呃，面对这些中国的卖家，中国的一些就是在 Amazon 这个平台上面想要卖东西的这些卖家，那他们的背景可能都是以前的一些代工厂，那以前的一些就是工厂，那他现在想要自己，呃，挂上自己的品牌。然后在就是 Amazon 上面卖到，譬如说美国、日本、欧洲这些国家，所以基本上他们是在做一个跨境电商的生意。
3: 嗯
1: ，OK， 所以我的客户就是中国的这些卖家，那我的 KPI 就是想要让这些中国的卖家花钱去买我们 Amazon 提供的一些 digital marketing 的一些产品，帮助到他去行销他自己的商品。可以外销到美国、欧洲跟日本这些国家。简单来讲就是这样。嗯嗯嗯
3: 。所以
1: 当初其实去年疫情发生的时候，呃，刚开始发生的时候，其实我们观察到，就是欧美、日本这些消费者，他慢慢就是不太开始买东西，因为其实大家那时候都是人心惶惶，都是疫情非常严重的时候，那很多的日常的必需品。其实大家都不太需要了，比如说有一些在户外的一些健身的产品啦、啊，等等的，这些很快它的销量就下来。那这类型的卖家，他看到他的就是 sales revenue 减低了，他自然而然愿意投资在就是 digital marketing 这些产品的这些花费，自然而然也会减少。所以这那个、时候我其实有很多的卖家，他都面临了这样的情况。那对我的影响就是 ，A 我的 KPI 在三四月的时候，就是达成率就是惨不忍睹 ，OK。那我那时候面对到的问题就是说，我必须在譬如说 second half 去解决这个问题，就是二零二零的下半年我去解决这个问题。那我稍微解释一下，就是我那时候管理就是客户的方式好了，就是。呃，因为我们内部 organization 的划分，我们一个 sales 大概会负责六十个到七十个不等的，就是客户。嗯哼、
3: mm。Hmm.
1: OK， 所以其实你有六十个到七十个的客的客户的 opportunity， 可以去帮助你完成你一整年被 assign 的一个业绩目标。就比如说去年我被整年被呃 assign 的这个业绩目标大概是二十三个 million，、mm hmm. 那我。就要想办法在这六十个、七十个客户里面去找到这二十三个 million， 然后去达成我一整年要达成的目标。嗯、OK， 那这时候你会面临到一个问题，就是说，哎，你要去找哪一个客户，他的机会点最大？那那时候我去找寻的，可能就是，哎，我们发现到，其实在三四月疫情开始之后，到五六月，其实有一些品类的产品。它的销售量其实是在慢慢恢复，并且它的销售量其实是比2019年还要来得更更好、更凶猛，而且赚更多钱
2: 。我举个
1: 例子，比如说 home m and garden， 这其实，在2021也是非常火的一个品类。再就是跨境电商，就是有些人会在就是家里面去种一些植物，那这类型的產品可能就非常火爆。就比如说，呃，一些这个盆栽的一些吊绳，对，嗯，然后比如说一些盆栽的这些盆栽的这个盆子，那都会是在二零二零年我观察到一个非常火爆的一个品类。那比如说有一些居家用品，比如说这个睡衣啊，比如说一些棉被啊，这些都是非常火的，在二零二零年。但它在二零一九年其实表现没有、嗯、没有这么好。但我那时候做的事情就是说，哎，有很多客户他。表现不好下来了，那有很多客户其实他的表现可能随着疫情会起来，但你有没有办法在短时间内去 identify 这些客户出来，并且在这些客户上面去说服他们花更多钱在就是数位广告上面？我觉得这是我在二零二零面对到一个非常大的问题跟困难，然后我相对来讲我解决的方法，嗯、对，那很有很幸运的在去年是成功的。我最后有有达成，就是我被 assigned 的,的这个 target， 就是你要能够去 identify 说这个 opportunity 在哪里，那你针对这些 opportunity 你去做的这些东西是不是有效率的？我觉得这个可能是我在2020可能算是第一年当 sales 就面对到这个问题，然后我想出来的一些解决方案，那最后是还不错的一个就是结果。大概是这样子。嗯
2: ,嗯理解，应该是说成功它有很多种，会有很多因素。那如何去根据现有的情况去抓住一些呃机会，然后去发展，去让它成为一个成功的现象，或者是成为一个比较良好的结果的话，那都是其实都是看个人造化。那就是你刚好你有抓住了几个机会点，要去 deliver 这样的结果。嗯。那我其实呃还想要问，就是在谈中国的工作或者谈上海的工作 offer 的时候，有没有什么就是需要注意的点
1: ？呃，像中国的话，我自己觉得可能有一些要注意的，就是税的问题，
3: 嗯、然后
1: 第二个是五险一金的问题，嗯、然后可能这这两个为主吧。因为有时候，比如说我我我举个例子啊，假设你拿到了，比如说在中国这边100万的 offer， 就是一年100万整个 package，、嗯、那你可能要去想一下，就是说你的100万，你在比如说、呃、中国这边你要付的税大概是多少？网络上其实有很多试算的那些就是呃城市
3: ，你可以直接去
1: 输入，嗯嗯、比如说你是在哪一个省份，比如说你在上海市，然后你拿到 package 可能是100万。那最后你实际拿到的钱会是多少？嗯、然后他也会帮你计算说你需要付的五险一金大概是多少。那我觉得有几个点可以提醒各位吧，就是通常在就是呃中国的一些外资企业，那他有些会帮你付五险一金，有些公司可能不会有，所以当初的话你可能要跟你的 HR 去呃仔细谈清楚，对，就是他们的。公司有没有 cover 这个部分？然后第二个是，通常内呃中国的企业都是要你自己去付五险一金的。那其实那个那个占你整个 package 的 portion， 我我记得应该是蛮多的，可能要到百分之二十五吧。所以可能就是大家在谈 package 的部分，不要、嗯、就是哎看到年薪有百万，然后就非常开心，但其实扣一扣跟你在台湾差不多，而且上海。或是北京、深圳这边一线城市的这个，我觉得啦，就是呃，生活的成本又比台北台北高出许多，所以我觉得你整体衡量下来，可能要再衡量一下，你今天在中国拿到的 package 值不值得你过来。对，然后有一些外资企业在这边有一些跟中国政府有谈好一些呃税这一部分减免的一些条款。那这部分你也可以问一下，比如说你的公司有没有跟中国政府有谈这个部分？这个是这个是我觉得在这边的外资企业有一个比较好的方案吧？对，就是相对于就是相对于你自己自己去一家就是中国的本土企业这样子，对，嗯，了解
2: ，了解，等于说呃，其实除了你在谈 PE a a g 的时候。除了要看那整包数字有没有包含五险一金之外，你可能也要去呃询问一下，就是公司跟政府有没有什么税制减免之类的一些措施，才不会说就是呃好像拿到了一包看起来很大包的钱，但其实扣一扣所剩无几这样子。那其实你现在在上海工作也差不多有两年多的时间了。那想问一下，就是呃你觉得在上海生活或是工作跟在台北有没有什么不一样呢？
3: 生
1: 活的部分的话，就是呃，我我觉得生活生活的成本很高吧。就是比如说，我现在租一个房子，可能一个月就要花到三四万块台币左右。然后吃饭的话，呃，当然这边吃饭便宜的东西有，但是。你可能要去衡量一下这样子的价格跟那个卫生的程度。你，我我我我我是想直白一点，就是比如说100块的东西， 1 0 0块台币的东西在上海，你敢不敢吃？对我我是不太敢吃，就是怕就是你之后要，比如说去看医生花的那个钱有点就是花不过来。对，然后还有另。还有另外一点就是，假设你的公司是没有，比如说跟一些比较好的医疗保险去合作的话，其实你在这边看医生是蛮贵的。对，然后在在这边看医生，其实分就是一般号跟专家号。那专家号可能就是比较贵的医生要来，就是给你看诊。那我我举给举一个 benchmark 好了啦
3: ，就在这边
1: 可能洗牙一次就要一万块台币，然后<笑>洗牙一次一万。对，就是当然是比较好的一些诊所了。当然，这些都是这些都是你的公司可能没有负担你的医疗保险，你需要去付的钱啊。但比如说像一些比较好的一些外商公司，他可能就会去 cover 到你的医疗这个部分。对，所以像我我现在是比较幸运，就是去看一些比如说呃。比如说一些物理治疗啦，比如说洗牙啦，比如说看眼科，目前都是我们公司所呃帮我们保的一些这些医疗保险是可以去全部 cover 的，所以在这个部分的话，就可以为你省掉蛮大一笔的生活开销。因为我觉得就算你不生病，你需要去保保养一下自己的身体，比如说定期的检查身体啦、看牙医啦、看眼科啦，这些其实花。零零总总加起来，一年可能也要花掉不少钱。对
0: ，好，那其实最后一个我想问就是，呃，毕竟从就是 Google 到 Amazon， 然后再从 Amazon 到 Google， 那我想问就是，你觉得在呃，就是 Google 跟 Amazon 这两份工作，你觉得最大的差异会是什么
3: ？或者是这两间公司带给你最大不一样的感受会是什么
1: ？呃。我很快的想了一下，可能两个点。第一个是你身边的，你身你身边的同事。但我我要这样讲，就是说，呃，我我觉得没有分好坏，只是你自己个人适应与否的问题。嗯。那在上海的，我拿上海的 Google 跟上海的 Amazon 比，嗯、因为上海的 Amazon 的客户比较是一些，比如说代工厂。比如说一些工厂的老板，比较 local，、嗯、loc 所以其他们当初 hiring 的就是 strategy，、嗯、就是去找一些比如说 local 的大学毕业的啦，就是中国人为主。那你在做一些比如说 local business 的 engagement 的话，可能会比较顺利一些。对，但是在 Google 来讲，虽然也是做一些呃 local 的生意，但是我觉得找来的人，比如说。会比较偏向海归一点的，就比如说他在中国出生，但是他有去国外念书，他有去拿一些 master 回来。我觉得 Google 的中国比较偏向去 hire 这些人，那我觉得这是最主要的不同。那在我去适应了之后，我可能会觉得说， g、呃、o o g l e 这样的一个、呃、environment， 我会比较喜欢跟。比较适合我想要去长期发展，这是第一个。然后第二个点，呃，比如说做事情的方式好了，比如说 Amazon 大家都很呃，可能最广为熟悉的就是 Amazon 不做 PowerPoint， 那 Which is untrue， 我们还是有很多的 PowerPoint。但是在面对一些比较重要的 business decision， 我们真的是不做 PowerPoint， 我们真的就是写一个非常 low 等的。就是 document， 然后这个非常重要的 business decision 的 meeting 前，呃 meeting 的当下，比如说这个会议是一个半小时，那我们会花大概半个小时让与会的大家看完你写的这个 doc。嗯哼。所以你可以想象这个场景，就是说在这个 business decision 的 meeting 里面，三十个人坐在一起。然后30分钟大家都不讲话，然后读完这一份文件，然后大家再开始。所以我，我我自己个人是非常不喜欢这样的工作方式，因为第一个，我觉得我我不是很喜欢读一个啰啰的等的 dark、嗯、我希望你把这些东西精简的放在，就是比如说 Google Slides 或者是 PPT 上面，我觉得这个很省事情。那我自己是本身比较 prefer 可能 Google 的方式多一些，所以我觉得在适应了，比如说两年之后，那我刚好又看到了我自己蛮自蛮蛮,蛮心仪的一个机会点吧，所以这个可能这个时间又回来就是 Google 这边工作这样子，对。嗯。
2: 嗯，我觉得听起来蛮好的。就是假如说一样是 Amazon 好了，我觉得就是可能台湾的 Amazon 或者是、呃、中国的 Amazon 各个据点，他们在<对>呃 recruit 人才的时候，他们的 strategy 是比较不一，都,都一样的。就像你刚刚讲的，他们可能一开始的呃在 Amazon 的想法是想要找一些比较落地的人，对，就是呃能够马上跟这些呃可能中国的代工厂、啊、能够马上就是打成一片比较马紧马的这种人才。<对>然后，但是讲。变成在到 Google 的时候，就是会比较是希望是一个比较国际化的人才。那其实也蛮开心，就是你就有在这两者之间，又是找到一个自己比较喜欢的一个工作环境这样子。嗯，那我们今天的访问应该就到这边结束了。嗯、你还有什么想要分享，但是却我们却没有提到的问题吗？那
1: 我是建议就是。呃，在你去决定第一份工作你的方向之前，真的要先去好好的去网络上去看一下每个不同的工作，每个不同的产业，它的实际的工作内容，那它实际未来你每天所需要做的事情到底是哪一些？之后你再去朝你喜欢的那个方向去找。嗯，对，因为我觉得第一份工作你一辈子就只会有一个。那有很多人是他找错了第一份工作，找了一个不适合他的工作，但是又嫌就是转换成本太高，而一辈子都做自己不喜欢做的工作。那我觉得这非常的可惜，对
2: 。所以我觉得大家在找工作的时候，都可以从各个方面去衡量，就是除了这件事情是不是你真的想做之外，包括它的未来发展性。或者是薪资条件也好，工作环境也好，都可以从各个方面下去评估。那今天非常感谢 Mike， 就是欢迎你的时间来到我们，跟大家分享你的经验。那今天节目就先到这边，欢迎大家订阅我们的节目。然后我们
0: 每一集都会邀请不同的人上来，就是聊聊他的工作秘辛。那今天就先这样喽，感谢 Mike， 拜拜，拜拜。